0: Um grande abraço, turma! Muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui pelo nosso site, o Marcou no Esporte.com.br, onde você nos acompanha lendo as nossas notícias, clicando no nosso player, ouvindo a nossa programação, Web Rádio Marcou no Esporte, 24 horas no ar. E também pelas demais plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook. Você nos acompanha também pelo Instagram, pelo Twitter. E pelo nosso app no sistema Android. Ainda não baixou ali no seu celular, no seu sistema Android? É simples, é só você chegar na sua loja, na Play Store, digita lá, marcou no esporte. Você vai encontrar o nosso app de forma gratuita. Estará baixando o nosso app e estará tendo marcou no esporte na palma da sua mão. Onde você for, tem marcou no esporte. Está no YouTube, no nosso canal? Se inscreva, se não se inscreveu, está perdendo tempo, se inscreva para estar conosco e para você ter todos os nossos conteúdos, mas nunca esqueça de assinar ali as notificações, tá? Para que você seja avisado, para quando a gente estiver no ar aqui com as últimas do Marcou, de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite, também com o Marcou Debate, da uma às duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá, AM 1420 e com os nossos conteúdos, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo, enfim, você assinala lá, você deixa, aperta no sininho, clica no sininho e você, será, e você será notificado de quando a gente estiver no ar ao vivo e também com todos os nossos conteúdos. Para você também que gosta de interagir conosco pelas demais plataformas, temos também o nosso WhatsApp, estou botando na tela aqui o nosso telefone, 48 é o código, 988128586 é o nosso telefone. Não anotou? Não tem problema eu repito, 48 é o nosso código, 98812 8586 é o nosso telefone. Você vai é, estar conosco e participando, interagindo e mandando os seus questionamentos e interagindo conosco, que, que é mais importante, nos ajudando a fazer os nossos programas. E também faz parte é, dos nossos grupos de transmissões, né? Porque já estamos chegando ao nosso quarto grupo de transmissão no WhatsApp. Você vai receber todas as notícias que vai para o site do Marcou. Foi para o site lá, você recebe no seu celular. Então. É só você entrar no nosso WhatsApp, que você também terá as informações do Marcou no Esporte. E você que também tem o um interesse e quiser colar a sua marca aqui em, nosso, em nossas plataformas, manda um e-mail aí, ó, para o contato arroba Marcou no Esporte.com.br. Contato arroba Marcou no Esporte.com.br, que a nossa equipe comercial vai conversar com você, terá um pano, ó bacana, e a gente vai estar aqui divulgando o seu produto, a sua loja, a sua marca, aqui em todos os nossos Conteúdos em todas as nossas plataformas. Contato arroba marcou no Bom, gente, hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro. Como está passando rápido esse ano, dia 2 de dezembro, chegamos à edição de número 55, das últimas do Marcou no Esporte. Florianópolis com temperatura de 20 graus, uma quinta-feira de tempo fechado aqui na capital catarinense. E a tendência é que seja assim amanhã também, inclusive com possibilidade de chuva, mas daqui a pouco o Ronaldo Coutinho estará chegando aqui para atualizar a previsão do tempo. E o like 01 da noite, Rogério Silva Guimarães já está conosco aqui, ele foi o primeiro a chegar, o primeiro a interagir boa noite ao é Rogério Silva Guimarães se não estou enganado ele também foi o Like 01 de ontem. E o Murilo Isaac da Silva também já está aqui, dizendo, dando para o seu boa noite, dizendo que você é um baita profissional. Obrigado, Murilo. Obrigado pelas suas palavras. Isso é, nos incentiva a sempre melhorar a cada dia, para sempre entregar um bom produto para vocês aqui nas nossas plataformas do Marcou no Esporte. Gente, 9, 4 e o Brasil já conhece o seu campeão brasileiro. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso, mas o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, agora de forma oficial, 50 anos depois, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro. Num jogo maluco, hein? O time perdia para o Bahia, lá em Salvador, por 2 a 0, e em cinco minutos o Atlético virou o jogo, com gols de Hulk e pequeno duas vezes, placar final, dois para o Bahia, três para o Atlético Mineiro, o Galo é campeão brasileiro do ano de 2021. Parabéns ao Atlético, a gente já sabia que era campeão, só faltava saber quanto seria de forma matemática, então agora não tem mais dúvida, o Atlético é campeão brasileiro e hoje, pode ter certeza, Belo Horizonte vai ser pequena para o torcedor do Galo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, até porque tem jogos em andamento, tem o Grêmio vencendo São Paulo lá em Porto Alegre pelo placar de 1 a 0 aí a é luta contra o rebaixamento, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tá certo? 9 horas e 6 minutos. Eu digo que daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque agora nós vamos ter o prazer de conversar aqui nas últimas do Marcou do Esporte. Eu já falei com ele em uma matéria que a gente publicou no site do Marcou do Esporte. Mas aqui no programa, nas últimas, será a primeira vez que ele vai estar conversando conosco ao vivo. Ele já está aqui na nossa sala de espera e eu já vou colocar ele na tela. Estou falando do presidente do Barra Futebol Clube, o caçula da primeira divisão do futebol de Santa Catarina para 2022, o presidente Benjamin Pereira Sobrinho, ou apenas Benê Sobrinho, como o pessoal conhece e o chama. Presidente Bené, já tô colocando o senhor aqui na tela, muito obrigado por tirar um tempinho para conversar conosco e falar um pouco mais do Barra, o clube que o senhor está administrando e que em 2022 vai ter o prazer de, pela primeira vez, disputar a primeira divisão do futebol aqui em Santa Catarina. Um grande
1: abraço, presidente, boa noite. Grande abraço, abraço, Janiter, obrigado pela oportunidade de estar falando com o pessoal sobre aquilo que a gente ele gosta e ama fazer, né, sobre futebol.
0: Presidente, a gente conversou lá atrás, né, fizemos uma matéria especial aqui para o nosso site e lá eu perguntava ao senhor, né, o Barra é um clube novo, tem apenas oito anos de vida e um time que foi campeão catarinense da Série B esse ano, em cima do Camboriú, né, é o time de Balneário Camboriú Eu de Camboriú, os dois clubes subiram para a primeira divisão do ano que vem, mas com oito anos de trabalho, um clube tão jovem, é, já está, vai estar frequentando pela primeira vez a primeira divisão aqui em nosso estado tava para esperar tão cedo um, um, uma criança ainda já disputando uma competição tão importante, presidente
1: então é, em 2013 quando nós no na série C do catarinense, o nosso objetivo era é, melhorar a nossa vitrine né é, de, de trabalho de, para categorias de base para formação de atletas Uh, e a gente sabia que não seria uma tarefa fácil uh, o, o acesso aquilo que uh, hoje é um sonho realizado, que é o acesso à Série A, e o tempo demonstrou um pouco disso, né? Pode parecer que oito anos uh, foi rápido o acesso, foi, uh, foi tranquilo, mas não foi bem assim, né? Uh, nós tivemos que enfrentar grandes desafios, porque nós somos um clube empresa, um clube que nasceu... Uh, de um desejo de formarmos algo a partir de, apenas de uma ideia, né, de, de formarmos uma, 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 uma associação, um clube, escolhemos Balneário e Camboriú para isso e criamos o que hoje é conhecido, especialmente na região e está se tornando conhecido dentro do Estado e nacionalmente o Clube do Barra, né, o Barra Futebol Clube faz nove anos agora em fevereiro de 2022 e a gente vai ter o privilégio de competir entre os grandes de Santa Catarina.
0: Bom, presidente, para quem não, não conhece né, a história do Bar, como disse aqui, é um clube novo, um clube de apenas oito anos, uma como até brinquei aqui, é uma criança ainda, né, um time que é, foi fundado no dia 18 de janeiro do ano de 2013, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais Sobre o Barra, para quem começa vai começar a conhecer um pouco mais agora, porque o Barra vai estar entre os grandes do futebol catarinense no ano que vem. Então é sempre interessante né, falar um pouquinho mais para que o torcedor tenha
1: conhecimento desse
0: novo clube que está aparecendo.
1: Então, nós, como eu comentei, nós estreamos em 2013, né? Na série C, jogamos 2013, 2014 e 2015 a série, a série C. 2015 nós tivemos o acesso de forma invicta eh, para a série B eh, de 13 jogos nós ganhamos 12 empatamos um eh, foi um período de aprendizado esses primeiros anos da questão relacionada a dentro e fora de campo o futebol não se faz apenas colocando pessoas eh, atletas dentro de campo para jogar envolve tantas outras áreas né e nós como também pensamos em investir em formação e captação de jogadores, desenvolvimento desses atletas, a gente tem que crescer na questão de estrutura com solidez. Passamos esses outros anos na Série B aprendendo bastante, né? competindo com clubes de, de tradição dentro do, de Santa Catarina, alguns centenários, eu sempre destaco a, a, a nossa referência da região, que é o Marcílio Dias, um clube com 100 anos, nós tivemos o privilégio de jogar a Série B contra eles, e agora, eh, o ano que vem, vamos ter novamente essa, essa oportunidade. Enfim, conseguimos, com bastante trabalho, bastante dedicação de muitas pessoas, pessoas que nem participam do Barro, que nunca participaram da, da, do quadro funcional do clube, nos ajudou nos ajudaram, eh, outros que hoje não estão mais aqui conosco e que fazem parte desse momento de sucesso e de alegria, que é o acesso à Série A, jogar uh, contra clubes como Figueirense, Havaí, Chapecoense, clubes que têm uma história dentro do cenário nacional, uh, Joinville, clubes que trazem para a gente aquela a, a alegria de estar tá jogando futebol com grandes equipes.
0: É, e para quem não, não acompanhou né, a segunda divisão, esse ano aqui em Santa Catarina, o Barra, na primeira fase da competição, ele terminou em segundo lugar, atrás do Camboriú, fazendo 42 pontos, o Camboriú fez 46. Foram 18 jogos, o Barra, estou falando. 42 pontos em 18 jogos, com 12 vitórias, 6 empates, e o time não perdeu nem um jogo. Nenhum jogo. 28 gols marcados, apenas 7 gols sofridos, com um saldo de 21 gols. E o time, é, só olhando aqui... Ele foi campeão realmente de forma
1: invicta, né, presidente? Sim, é, como em 2015 eu falei antes, né? Nós já, na em 2015 nós já é, compartilhamos é, informação da Federação de que o Barra teria sido o primeiro campeão invicto de algum torneio organizado pela Federação Catarinense de Futebol, né? É, em 2015 e agora nesse 2021 a gente consegue repetir esse feito de conseguirmos uma, um campeonato de maior expressão, de maior nível de dificuldade competitiva basta ver que a primeira fase a gente também consegue bons resultados, mas termina, termina atrás do Camboriú, que perdeu alguns jogos, inclusive para o, no clássico contra o Barra mas ah, o regulamento da competição fazia com que os dois primeiros colocados se enfrentassem em dois jogos, com vantagem para o primeiro colocado, de dois resultados positivos iguais, né? dois empates, ou uma derrota e um empate. É, mas o Barra conseguiu demonstrar nesse, nesse jogo final tudo, todo o trabalho desenvolvido, todo o trabalho, e nós não terminamos invicto é, de forma. É, é, por acaso, ela teve bastante empenho, bastante dedicação dos jogadores, eu lembro num jogo que foi de extrema importância contra o, o Guarani da Palhoça, onde nós perdíamos por 1 a 0 e, e empatamos no, no final do jogo, mantivemos a invencibilidade, mantivemos uma distância bem segura do, daquele concorrente eh, eh, que estava no terceiro lugar, na altura era Nações, Nação, né? Uh, também teve um jogo contra o Carlos Renault, onde nós vencíamos de 3x1 e deixamos o Carlos Renault empatar em 3x3. 3. Então, em alguns momentos, o um empate no final pode parecer uma tristeza, em outros pode parecer uma alegria. O importante é que no longo desses 20 jogos, contando os dois finais, a gente terminou campeão invicto e o acesso, que era o objetivo principal. Presidente, como é que estão as obras no CT? porque está sendo
0: feito um, um CT, com, inclusive com um dos campos sendo de, de grama sintética, e o senhor até chegou a me dizer naquela outra entrevista que alguns clubes, né, alguns clubes grandes de seriado brasileiro e que passaram aqui por Santa Catarina chegaram a, a, a pedir
1: o, o CT do Barra para fazer as suas atividades, fazer os seus treinos, né? Então, nós, é, provavelmente em janeiro ou fevereiro devem iniciar, deve iniciar as obras num centro de treinamento novo, né? é, onde a gente vai ter um estádio para 5 mil pessoas, um, um centro de treinamento completo com alojamento para em torno de 120 a 150 atletas, é, toda, toda a estrutura de um performance center, escola, restaurante, centro administrativo, que envolve é, um futebol, né? Uh, os gramados, nós vamos ter quatro campos de treino, além do estádio, dois de grama natural e dois gramados sintéticos, para a gente ter um volume bastante grande de atividades de treino, onde a gente pretende ter quatro a cinco categorias de base, uh, com atividades diárias, uh, mensais e o período do ano inteiro trabalhando, participando de competições estaduais, de um alto nível na base e tentando buscar competições de nível nacional, Uh, para que a gente possa estar tá, uh, criando uma relação uh, com clubes ainda mais fortes na formação de base. Né? Agora mesmo cheguei de Curitiba, onde o Barra participa de um torneio que é o Cajus Summer, onde tem feito uma campanha bastante uh, importante e expressiva. Uh, chegamos uh, 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 hoje de viagem, mas a equipe segue lá. Amanhã até joga a final de, de uma... De uma das classificações, né? Foi terminou com dois, vai terminar com dois, duas disputas de título, a série ouro e a série prata, né? De, tudo dentro do campeonato. Então, o Barra amanhã faz uma final contra o Atlético Mineiro e os meninos estão tendo essa oportunidade. E no domingo a gente joga a segundo jogo da semifinal contra a Chapecoense da sub-15, também com uma, uma participação bastante expressiva uh, do, da nossa equipe, uma equipe jovem, as duas, né? Uh, lembrando que a nossa equipe sub-17 que jogou estadual era composta de jogadores de 15 e 16 anos, com uh, uh, um meninos bem mais uh, jovens que o, a maioria dos adversários, é um trabalho que vai crescendo dia a dia, o CT é importante para isso, e o CT atual, onde a gente treina, estamos, começamos agora ah, a, a colocação de um gramado sintético para nos ajudar a ter também maior tempo de treino maior uh, op, uh, uh, qualidade de treino a gente consegue assim uh, uh, oportunizar todas as equipes de base mais o profissional uh, tempo uh, bastante extenso para treinos e atividades
0: Presente esse novo CT vai ficar
1: onde? Vai, vai ficar localizado onde em Balneário Camboriú? Então, nós temos nas, no caminho, quem vai para Itajaí, entre Itajaí e, e, e Balneário, Balneário Camboriú, nós é, tem a, a, praia, a, a Praia Brava, né? é, na BR-101, futuro acesso, que, que provavelmente nos próximos 3, 4, 5 anos, o Estado deve construir o acesso à Praia Brava, é, nessa, nessa, nessa localização que chama Caianduba né? nós vamos, nós adquirimos uma área ali, nós vamos começar a partir, como eu falei antes, a partir de janeiro, mas fevereiro, mais certamente as obras ali, que devem ter duração de 30 meses, mais ou menos. Nós estamos conversando com o presidente do Barra Futebol Clube, o presidente Bené
0: Sobrinho Barra, que será um dos 12 integrantes da primeira divisão do futebol de Santa Catarina em 2022. Bom, presidente, Agora, a realidade é outra em termos de competição. A gente sabe, disputar a Série B de Santa Catarina é uma coisa, disputar a primeira divisão é outra. E ontem, efetivamente, o grupo se apresentou e começou a pré-temporada, visando ah, o campeonato catarinense. E Matheus Costa será o responsável por comandar o time? Será o técnico? Como é que se chegou ao nome dele? Porque é um profissional que vinha fazendo bons trabalhos aí na Série B do brasileiro, né?
1: Então, Jean, é exatamente isso, né, nós, nós é, desde que nós decidimos é, é, participar com, com, a, com a, o objetivo do acesso e quando a gente conquista o acesso, nós fizemos um planejamento para todas as situações, a situação de não conseguir sucesso e a situação de conseguir o acesso, né, é, conseguindo o acesso, nós tínhamos planejado já algumas modificações estruturais para o clube, né? tanto de na estrutura física, quanto na, no, no, na, na estrutura humana dos nossos profissionais. Né? Para algumas pessoas, a questão da, da saída do, do, do Moisés pode ter ficado um pouco confuso, mas para a gente foi tudo muito planejado, né? nós entendemos a importância do Moisés uh, uh, na conquista, no, no acesso, ele foi de uma participação extremamente eh, eficiente e capaz, mas dentro dos nossos planos para 2022, numa Série A, nós também queríamos, eh, de alguma forma, estar eh, tá, eh, mudando o nosso foco, né? que daí passaria a ser eh, uma transição entre base e profissionais. E o Matheus é um jovem treinador, com bastante sucesso, com passagem por grandes clubes, desde a base como no profissional, é um menino que tem uma, uma boa, uma boa, uh, um bom desenvolvimento na área técnica né? e também na área em que a gente procura investir bastante, que é na tecnologia, nas, na informação. Né? Futebol hoje é muita informação. Então, o Matheus vem e a gente elogia a coragem dele de aceitar o desafio de abrir mão de um mercado de série B do brasileiro, onde os valores são em outra esfera, ele não vem para o Barra com valores de Série B, ele vem para o Barra com valores que o Barra consegue pagar dentro da nossa realidade financeira e da nossa organização financeira, então ele foi bastante ousado e acreditou no nosso projeto, um projeto que talvez nos próximos anos aí, se tudo correr bem, ainda contando com eh, os percalços do futebol, que, que é, não existe uma, um favoritismo nenhuma. uma... uma uma certeza de nada, a gente pretende aí nos próximos anos estar disputando uma série D, C de, de, de brasileiro. E o Matheus Costa vai ser muito importante para esse processo. Por que não, né? No campeonato catarinense do ano passado, pro, do, do
0: ano passado, não, desculpe, desse ano o Próspera é. garantiu a sua vaga para a série D do ano que vem, né? O Próspera que retornou há pouco tempo ao futebol profissional, jogou lá atrás, depois ficou só no futebol amador, retornou campeão de Série C, campeão de Série B, está na primeira divisão, ficou, e veja bem, o Próspera ficou na primeira divisão e quem caiu foi o Criciúma, algo inimaginável, né? E o Próspera está garantido na Série D do ano que vem, coisa que, por exemplo, o Joinville não está, né, presidente?
1: Pois é, isso sempre acende um sinal de alerta para todas as 12 equipes que participam do, do, do estadual, né? Quando a gente tem um, um estadual onde o Criciúma, campeão da Copa do Brasil, um clube com uma estrutura grande, com histórico dentro do futebol brasileiro, desce de divisão no estadual, isso tem que ser um sinal para todas as equipes que vão participar desse de 2022, o que pode acontecer. Então... Parabéns ao Próspera, que conseguiu uh, subir e se manter, ter sido campeão e se manter e um acesso uh, à Série D. O nosso objetivo está bem na linha do que o Próspera realizou, que em primeiro lugar era o acesso, o campeão era o, a cereja do bolo, o bônus do, do processo, ele não tra traz uh, nenhuma vantagem de ser campeão, a não, a não ser de forma institucional e o desejo de que todo mundo goste de levantar uma taça, né? Uh, depois o, o, a manutenção é o nosso objetivo, porém a gente tem que jogar com ousadia tem que jogar com desprendimento uh, ser participante do espetáculo, o espetáculo só tem graça quando a gente busca o gol quando a gente busca a vitória né? não tem nenhum um espetáculo de futebol que se jogue defensivamente, que traga algum benefício para quem vai assistir então a gente também pretende fazer bons jogos e se tudo correr bem dentro daquele sinal de alerta, a gente conseguir os pontos necessários para uma, uma segunda fase dentro da competição, que é dentro dos oito, das oito equipes, a gente pode sonhar com uma série D eh, na questão dos mata-matas, e aí é tudo uma combinação de resultado. Não, não existem favoritos, existem uh, equipes melhor uh, uh, ranqueadas, vamos dizer assim, e a gente tem que estar atento, porque uh, o, o metropolitano subiu e desceu, e o Criciúma, que era um favorito, talvez, ao título, desceu de divisão. Então, que todos estejam atentos a isso, né? Presidente, dentro do elenco, né, para disputar essa
0: competição, jogadores que permanecem da temporada passada, da temporada desse ano, temporada passada ainda, a gente só vai poder dizer daqui mais alguns dias, uhum. o Matheus Santana, o Cleiton, o Diego Ceará... E o Felipe Baiano são jogadores que já retornaram ao Pescador. Atenção, é Ao Pescador. Esse é o apelido do Barra, é o Pescador. E também, agora também já se reforçando, trazendo jogadores como o Léo Fenga, jogador do Grêmio, o Leno, ex-portuguesa, Flamengo, Vasco, Goiás e Guarani, e o experiente Bruno Grassi, né? Jogador que passou pelo Grêmio e pelo Paraná Clube são alguns dos reforços que o Barra terá para a competição, né?
1: Sim, é, é, nós, nós temos um um departamento bem bem competente de futebol de observação de captação de análise de, de de comercial de atletas né e a nossa realidade a partir de de setembro de 2021 com acesso é olhar para atletas desse nível né de atletas que que participem de série A de estaduais que tenham participação em série C série B de brasileiro dentro de uma realidade, claro que a gente consiga cumprir com aquilo que foi combinado, né? especialmente os salários e tudo, a gente fez um orçamento para isso e nós não vamos quebrar esse orçamento de forma nenhuma. Respeitando aquilo que a gente entende, nós temos... é importante que a gente consiga criar um grupo competitivo. Né? Nós não vamos estar valorizando individualidades, nós vamos procurar criar um grupo muito competitivo. Uh, sobre o comando do, do, do Matheus e a equipe técnica, sobre o comando do Felipe na questão da gestão de futebol, e a gente está atento a todas essas situações para uh, criar realmente uma equipe competitiva, uma equipe que represente o pescador, né? É, o, o, o nosso símbolo da região, aquilo que formou a, a, o município de Balneário Camboriú, nasceu no bairro da Barra, uma, uma colônia de pescadores, a nossa identidade com eles é bastante grande e que esse pescador consiga realmente trazer peixes robustos para que a gente possa <risos> é, é, oportunizar a nossa comunidade, o nosso plantel, as, nossas, as pessoas que são simpatizantes do nosso clube, é, uma, uma participação com... com com bastante sucesso dentro da Série A do Catarinense. O senhor citou, né, presidente,
0: que não vai fazer loucura, não dá para dar o passo maior do que a perna. A folha
1: deve girar mais ou menos em torno de quanto para essa competição? É, é, é complicado a gente falar nesse, em, ter, em valores, né? Na realidade, há um up bastante significativo em relação ao que nós uh, trabalhamos para a Série B, mas ela ainda é uh, de... de de conhecimento interno apenas, né, não, não, não fica bom para o nosso negócio, não fica bom para a gente criar expectativa errada nas pessoas ou nos possíveis novos profissionais do clube ou nos antigos, alguma coisa que a gente abra, assim, publicamente o que, que seria a nossa folha, o que, que seria o nosso investimento, né, nós somos uma empresa privada e a gente tem satisfação interna apenas, né, nosso, nossos sócios não, eles não existem, eles são simpatizantes, né. A nossa torcida são simpatizantes. Então, é muito planejado, é muito bem organizado, e aquilo que o Barra se propõe a fazer, o número que o Barra chegou para a folha de pagamento, ele vai cumprir, independente dos resultados dentro de campo. Nós, claro que a gente quer os melhores resultados, mas para isso a gente não vai aumentar a folha, e se os resultados não vierem, nós não vamos deixar de cumprir com o que nós combinamos com os atletas. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, presidente, para dizer que o Grêmio está fazendo o segundo
0: lá em Porto Alegre. E que golaço, hein? 2 a 0 é, para cima do Grêmio. Depois eu confiro quem, confirmo quem... Diogo fez. Barbosa. Diogo Barbosa. Então, então é para televisão que o senhor dá aquela espiadinha, dando aquela olhadinha para a sua esquerda, é. dando uma espiadinha no jogo. É, eu fiz muito daquele lance, ele viu, presidente? Eu era o goleiro. É. É. Eu era o goleiro.
1: <risos> que golaço. Ele bateu lá, para dentro
0: é. da área, e meteu na gaveta, né? 2
1: a 0 para o Grêmio. Diogo Barbosa, muita gente não sabe, pouca gente sabe que ele já teve é, com 17 anos no Grêmio e veio, foi do Vila Nova para o Grêmio, não foi aprovado no Grêmio, foi dispensado porque não tinha capo, recurso técnico para permanecer no Grêmio. Posteriormente a isso, ele passa por Botafogo, Vasco enfim, vários clubes, Palmeiras e volta para o Grêmio, né? Então, futebol não, não existe ninguém que tenha competência plena de determinar se alguma coisa vai ser boa ou vai ser ruim. A gente precisa ter humildade suficiente para entender que aquilo, as previsões que a gente faz no momento podem não, não ser as, as que acontecem no futuro, né?
0: É, e o cara sem recurso faz um gol desse, né? O cara tem recurso, faz um gol desse aí. Pelo ajuda, amor de Deus. E ajuda, ajuda no momento decisivo, né? Exatamente. O Grêmio está indo a 39 pontos na 18 posição, ficando a 3 ainda do Atlético Paranaense, que está ali a é último time antes da zona do rebaixamento, na 16 colocação. Presidente, a, dife a, a, diferença
1: come... é que a diferença é que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Joga com Cuiabá ainda, né? Ou dois. Isso. Não, agora ficam dois jogos a menos ainda. Porque é, o Grêmio está
0: ela... indo a 36 jogos, o Atlético tem 35, né?
1: É isso, então, vai jogar, o, vai fazer o 36º jogo com o com, com Cuiabá e, e fica aí, sim, a vantagem, fica, a vantagem, o, 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 o número de jogos fica equalizado, né? É, esse jogo do Atlético com o Cuiabá é amanhã, às sete horas da noite,
0: lá, aqui na, na Arena, em Curitiba. É, presidente, o senhor já deu aquela olhada na tabela, já deu olhada nos, nos adversários... O Barra estreia fora de casa contra a Chapecoense no dia 23 de janeiro. Certamente uma Chapecoense completamente reformulada pelo ano ruim que teve. Né? Apesar do vice-campeonato catarinense, mas na Série A rebaixada já algumas rodadas. Na última posição, vai terminar na última colocação. É, que avaliação o senhor consegue fazer agora, olhando para os adversários, é, dando uma observada naqueles times que estão começando os trabalhos, como o Joinville ontem, por exemplo. O Barra também iniciando. Daqui a pouco o Criciúma vai estar iniciando. O Figueirense começa no dia 13...
1: Então, falando pontualmente né, da Chapecoense, a Chapecoense passa por um processo de eh, reestruturação administrativa, também ela vai gerar eh, uma reformulação do elenco, né? a gente não sabe, nem a Chapecoense talvez saiba quais são os jogadores que vão permanecer para 2022, então hoje a gente criar alguma expectativa em relação à Chapecoense é só pelo nome Chapecoense, né? Claro que, certamente, Chapecoense é virá forte, tem estrutura para isso, tem, tem responsabilidade eh, por, por representar o oeste de Santa Catarina de uma forma eh, tão significativa, né? e, e é, uma, é um dos favoritos ao título porque é um grande clube, teve um ano infeliz, mas futebol pode ser uh, reconstruído, Chapecoense tem capacidade para fazer isso, então uh, não sei o que, que vai acontecer na nossa estreia. Eu estou feliz pela estreia contra o Chapecoense, porque a gente entende que é uma grande oportunidade nós iniciarmos, a estrearmos na, na Série A de Santa Catarina contra um grande clube. Para a gente é um motivo de alegria, de satisfação. Jogarmos lá na arena, em Chapecó, a gente vai certamente ser bem recebido, mas a gente vai tentar já desde o primeiro jogo aquilo que é mais importante para a gente, que são as vitórias, independente se é chapecoense ou se é algum outro clube dos 11 que, 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 que estão competindo conosco. Né? Então, a nossa ideia realmente é, é tentar fazer sempre um futebol... Uh, corajoso, ousado e que a gente possa independente de onde jogar uh, construir bo bons resultados
0: Presidente, principal objetivo nesse
1: primeiro ano é garantir o time na primeira divisão para 23? Sem dúvida, sem dúvida aquela situação que nós falamos, se o Criciúma desceu e o Metropolitano subiu e desceu o nosso objetivo é esse entretanto o grupo que nós estamos construindo não tem a uh, 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 a gente procura não passar pro grupo essa, apenas essa responsabilidade, né? A gente tem que acreditar no potencial dos jogadores e que dentro de campo eles po possam mostrar o potencial naquilo que a gente acreditou, no que fez com que eles viessem pra, pra, pro Barra, para trabalhar no Barra, a gente acredita que é possível uh, com esse, esse modelo de trabalho, com, com ousadia, com, com coragem, a gente conseguir bons resultados, independente de do local, mas o objetivo inicial é a permanência queremos mais Presidente, pra gente fechar essa nossa conversa
0: que é muito legal, o senhor falar um pouco mais desse novo clube, oito anos vai ser o debutante na primeira divisão eu queria que o senhor falasse principalmente para o torcedor do Figueirense né? É, porque o Júnior Rocha teve uma rápida passagem pelo Barra no ano de 2020, foram nove jogos que ele teve no comando mas o senhor teve um pouquinho de, dessa, dessa experiência de trabalhar com o Júnior Rocha, que agora é o técnico do Figueirense, que foi apresentado oficialmente ontem pela manhã aqui em Florianópolis. O que, é que o senhor pode falar sobre o Júnior Rocha?
1: O Júnior Rocha foi uma, um treinador, um, um profissional que teve uma passagem pro, pelo Barra, deixou uh, uh, um trabalho bem, bem bacana aqui junto com a gente, tem uma porta aberta sempre aqui, o, nós temos um, uma relação bastante eh, eh, legal entre, entre o Júnior e o clube, as pessoas que fizeram o clube, que fizeram futebol no ano de 2020, foi um ano atípico, né? foi um ano bastante difícil, foi um, durante a pandemia nós não tínhamos, ninguém tinha muito eh, entendimento do, do que estava acontecendo, era um campeonato fora de padrão, eram nove jogos, Uh, uh, que classificavam três equipes uh, nós ficamos uh, fora da classificação por um gol apenas se a gente tivesse feito mais um gol em algum dos nove jogos que nós, dos nove jogos que nós tivemos nós teríamos classificado isso é um resumo muito, muito uh, simples do, do que aconteceu a gente sabe que é muito mais do que isso né? se a gente uh, uh, não conseguiu fazer um gol a mais em algum jogo, faltou né? então faltou dentro e fora de campo Uh, mas o Júnior fez um trabalho muito legal, ele é um excelente profissional, jovem, fez, o, fez um excelente trabalho no Ipiranga, de Erechim, uh, tem ferramentas boas na mão, vai ter certamente o apoio da direção do, do Figueirense, vai ter uh, capacidade para fazer um trabalho bacana lá e não tenho dúvida nenhuma de que será um, um opositor difícil de ser uh, ultrapassado, tanto especialmente dentro do do estádio do Figueirense, quanto fora, né? A gente vê isso, assim, pela tradição que o Figueirense tem no futebol. O Júnior vai, certamente, fazer um bom trabalho.
0: Só mais uma, o que que eu ia esquecendo? Não há nenhuma mudança, o Barra vai mandar os seus jogos no estádio doutor Dr. Ercílio Luz, né? Em Itajaí. Sim, nenhuma alteração, nosso... né?
1: É, é, nenhuma alteração, a gente tem um acordo com o Marcílio, que publicamente eu sempre reforço eh, e agradeço a, a, o entendimento do Marcílio de de fazer essa parceria com Barra e nos ceder eh, o campo para jogar. Eh, a gente sabe que o futebol de Santa Catarina e da região precisa crescer eh, fora de campo, dentro de campo a gente vai lutar, independente de se ser dentro do estádio do Marcílio ou em algum outro lugar, nós vamos tentar ganhar de todas as equipes. Mas eh, vamos jogar lá pelos próximos dois anos, certamente, e, e, e isso é uma, uma situação em que o Marcílio nos oportunizou e a gente está muito satisfeito com isso.
0: Presidente do Barra Futebol Clube, Bené Sobrinho, muito obrigado por conversar conosco aqui nas últimas do Marconi Esportes, falar um pouquinho mais do Barra, time que é uma das novidades na primeira divisão, a principal novidade é que o Camburil já jogou a primeira divisão, o Barra vai atuar pela primeira vez. Muito obrigado por falar um pouco mais desse jovem clube de apenas oito é, anos e vai disputar pela primeira vez a primeira divisão e desde já desejo boa sorte que o time consiga fazer
1: um grande trabalho, uma grande campanha no Catarinense do ano que vem. Obrigado, Jâniter, obrigado pela oportunidade de estar falando com o teu público, aí, o pessoal que, que gosta de futebol, que, que tem aquele tempo e paixão para escutar as coisas que a gente conta, as nossas, os nossos relatos pessoais, né? é, como clube e como estrutura. A gente espera é, surpreender positivamente a todas as pessoas de Santa Catarina no, no item entretenimento de futebol, que a gente possa ter sucesso e possa apresentar aquilo que, que é o nosso sonho de um clube que tenha perfil empreendedor e que saiba trabalhar atletas de base para formação e para desenvolvimento de atletas para outros clubes.
0: Muito legal, muito obrigado, um abraço, muito boa noite, presidente. Boa noite, um abraço a todos. Obrigado, presidente Benjamin Pereira Sobrinho, Benê Sobrinho, presidente do Barra Futebol Clube, conversando conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte, o Barra, que estreia no dia 23 de janeiro, jogando contra a Chapecoense Fora de Casa. O primeiro jogo do Barra como mandante vai acontecer no dia 26 contra o Figueirense. Jogo que acontece no estádio Doutor Ercílio Luz em Itajaí na segunda rodada do campeonato catarinense. Na terceira rodada, o Barra vai jogar contra o Havaí. Ele vai ter, uh, na sequência, segunda e terceira rodada, a dupla da capital como adversário. Na terceira rodada, o Havaí aqui em Florianópolis. Na quarta rodada, recebe o Concórdia. Na quinta rodada, vai a Jaraguá do Sul pegar o Juventus. Na sexta rodada, recebe o Camboriú, aí é clássico local. É, depois na sétima rodada vai a Criciúma para pegar o Próspera na oitava rodada o Barra recebe o Ercílio Luz na nona rodada vai a Brusque pegar o Brusque na décima rodada vai a Itajaí vai a Itajaí não, joga em Itajaí no estádio onde ele vai mandar, mas como visitante para pegar o Marcílio Dias é, na 11 rodada, vai receber o Joinville, fechando assim a sua participação na primeira fase. Se terminar entre os oito, avança e vai para as quartas de final do Campeonato Catarinense de Futebol. 9 horas 39 minutos 9h39. O André Schroeder está por aqui também. O, Gilson, o Murilo Porto está por aqui. O Gilson Carturano, Figueirense, trouxe um bom treinador, porém terá que trazer um treinador de desempenho porque no futebol moderno a velocidade, com toda certeza, ganha jogos. Tem que sair jogando rápido com os laterais e atacantes velozes. Aí dá para ter uma esperança de um 2022 vencedor. Ok, Decordes? Um abraço a todos os alvinegros. É o que está dizendo Gilson Carturano, lá da cidade de Brusque. O André Schreder também está por aqui. O Valmir Vieira Filho, Nailton de Souza, o Juscelino Lichtenfels. E o pessoal está discutindo muito aqui a questão das eleições do Havaí, que acontece no próximo sábado, é, no estádio da Ressacada. Já, já vamos falar deste assunto. Antes, gente, deixa eu só dar uma atualizada aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando né, que o Atlético Mineiro venceu de virada o Bahia por 3x2, perdia por 2x0. Aqui, ó. o Luiz Otávio fez aos 16 do segundo tempo de cabeça 1x0 para o Bahia. Aos 20, o Bahia fez 2x0 com o Gilberto. Aí, na sequência, tá, gente? 27, Hulk, 28, Keno, 32, Keno. Os três gols do Atlético Mineiro, placar final 3x2 e 50 anos depois o Atlético Mineiro conquista o título do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o troféu desse ano vai ter uma menção, aquele troféu lá de 1971, quando o Atlético Mineiro foi campeão. O Atlético Mineiro, nesse formato de Campeonato Brasileiro, foi o primeiro e 50 anos depois ele vai levantar o troféu, que tem uma menção sobre aquele troféu, naquele título que ele levantou daquele caneco lá em 1950, Belo Horizonte está fervendo, Belo Horizonte está uma loucura nesta noite, Imagino como está a Praça Sete lá em Belo Horizonte nesse momento, a festa na capital mineira, é, com o título do Galo Mineiro, 50 anos depois. Bom, gente, falei há pouco aqui da questão do Havaí, já que o torcedor tá na expectativa, o torcedor do Leão, depois de comemorar o acesso no fim de semana, agora está naquela expectativa da eleição no próximo sábado no estádio da Ressacada. Mas vamos saber um pouco mais desta quinta-feira do Havaí, porque o Cristiano Eloy Santos está chegando para atualizar as informações do Leão da Ilha. Diga lá, Cristiano.
2: Fala, meus queridos amiguinhos, vamos lá com as últimas informações do Havaí em relação à renovação, contratações, Da né? gente está tudo parado, né, porque tem que esperar o processo eleitoral acontece no próximo sábado, e aí, depois que o novo presidente assumir, as conversações é, vão se concretizar. Ela já acontece, a informação que eu tenho é que o empresário do Bruno Silva está em Florianópolis já tratando sobre a questão da renovação. Olhos passando aí, eu tô na rua, então desculpa aí para quem está nos acompanhando. Então, é, ele já está em Florianópolis, né, a tendência é de renovação do Bruno, o Bruno já expôs que quer ficar no Havaí e realmente deve ficar, a não ser que não avancem as questões salariais, né? enfim, aquilo. mas acredito que isso não vai ser problema nesse momento, até porque muita coisa ruim já aconteceu e acho que daqui para frente agora a tendência é de se normalizar né? em termos financeiros no Havaí com o acesso que a gente sabe daquela receita, algo né? que vai entrar aí, milhões e isso deve aliviar os cofres do clube. O mesmo se dá em relação a outros jogadores como o Betão. Então, é, a tendência é que após as eleições esses atletas sejam procurados para essa renovação. E, claro, né, muito depende o futuro de Felipe Gimenez e do próprio Claudinho Oliveira, por conta da nova diretoria, né? Quem é que vai assumir? Aliás, a nova presidência, quem é que vai assumir? Se for a atual gestão, né? É, acredito que eles deverão ser mantidos. Se for. Uma gestão nova, acho que dificilmente eles ficaram no clube, mas isso é apenas um palpite. Né? Não tem nada, não posso cravar nada porque né, não tenho essa informação. Mas era isso, vamos estar monitorando o mercado e agradeço por nos, nos acompanharem nas redes sociais, né, nos nossos canais digitais. E continue conosco. Valeu, Janitana. Grande abraço. Informações do Havaí, repórter Christian Delos Santos.
1: Obrigado,
0: Christian Delois Santos, nosso grande Canidia, trazendo aí as informações do Havaí nesta noite de quinta-feira, dia 2 de dezembro. Porque Canidia, hoje não mais, né? Para quem conhece o Christian há mais tempo, claro que eu não, 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 não conheci o Christian lá mais jovem, quando, quando criança, adolescente e tal, mas já vi fotos, né? Com aquele cabelo loiro, comprido, estilo Canidia, o jogador argentino. Então era o apelido dele. Tem gente que chama ele ainda hoje de Canídia. nosso Christian Cristian Santos que atualiza e acompanha o dia a dia do Havaí. Bom, gente, nessa questão da, das eleições, na questão das eleições, o, hoje nós tivemos a última entrevista dentro do Marcou Debate, né, das, das chapas candidatas à presidência do Havaí. Hoje foi a vez da chapa da situação. Havaí vencedor que tem candidato como candidato a presidente José Francisco Batistotti e o Amaro Lúcio da Silva, candidato a vice-presidente. Eles participaram, responderam as nossas perguntas, minhas, do Fabiano, do Rodrigo Santos, né, falando e trazendo e apresentando os seus projetos eh, para, para a temporada de 2022. Até cheguei a perguntar ao presidente qual era o principal plano e tal, e ele disse que o principal trabalho nesse momento é de montar um time forte para fazer com que o Havaí permaneça na Série A do ano que vem, foi o que disse o presidente Francisco Batistotti. E até fiz uma pergunta a ele, aí não ao candidato, mas sim ao presidente Francisco Batistotti sobre aquele assunto que surgiu lá em Maceió, né, dos principais uh, portais com entrevista, inclusive de um dos candidatos à presidência uh, do Maceió, do Maceió, do CSA, o candidato Marcelo Brabo, de uma informação que que foi postada lá nos principais portais, de uma carta aberta feita por ele, do, do candidato à presidência Marcelo Brabo, enviando à direção do Centro Esportivo Alagoano, é, falando da questão de que o time teria que entrar com uma ação na justiça contra o Havaí, ingressar no STJD, para que o Havaí perdesse três pontos é, por conta dos atrasos salariais. E fiz essa pergunta ao presidente, não ao candidato ao presidente Francisco Batistotti, ele disse que já tem, que tomou conhecimento desse caso, e disse que está tranquilo, que o Havaí vai disputar a Série A, não, não, não vai ter qualquer tipo de problema, e ele procurou tranquilizar o torcedor do Havaí com relação a este assunto. Apenas fiz essa pergunta porque foi assunto que é, é, já foi, é, que saiu, foi discutido ontem lá na imprensa, na imprensa de Maceió, essa possibilidade de o CSA ingressar no STJD para pedir aí a perda dos três pontos, né? Claro que o CSA é o maior interessado, porque ele terminou na quinta posição. Caso venha acontecer a perda de três pontos, o CSA é que ficaria com essa vaga, mas o presidente Francisco Batistotti chegou a dizer que é, está tranquilo com relação a este assunto. Sobre a entrevista, você não pode acompanhar hoje, você pode... Assim que terminar o programa, tá? Terminou aqui, você continua no nosso canal, vai lá e acessa o canal do Marcou Debate, o programa Marcou Debate de hoje, e aí você pode assistir a chapa da situação, a chapa vai vencedor, com Francisco Batistotti como candidato a presidente, Amaro Lúcio da Silva candidato a vice. Ontem foi a vez da chapa de número um, Havaí é povo, é gente, candidato a presidente o Carlos Bonatelli, com o Gilson Kremer como candidato a vice. Na terça-feira, o primeiro foi a chapa Havaí Centenário, com o, o Júlio como candidato, né? o Júlio Redet como candidato a presidente, e o Bruno Comtiolli como vice-presidente na chapa. Foi um sorteio que a gente fez ao vivo, na semana passada, pelo site Sorteador, dentro do Marcou Debate que definiu a ordem dos sorteios. E ficou assim, né? Primeiro, a chapa 2, na terça-feira. Na quarta-feira, a chapa 1. Um, e na quinta-feira, no dia de hoje, a chapa de número 3. Se você não conseguiu acompanhar as três entrevistas, dá um pulinho ali, no, no, aqui no nosso canal do YouTube. É, no, no, no Marco o Debate, de terça, de ontem e de hoje, você pode acompanhar a entrevista, a, ver as propostas, a, o que foi apresentado pelos candidatos, e aí você pode ter a sua definição para a eleição do próximo sábado. Das nove às dezoito horas, urnas abertas, das nove às dezoito horas, e os sócios poderão fazer o seu voto e fazer a sua escolha. E hoje, o Havaí publicou em seu site os sócios que estão aptos a votarem, então, se você tem alguma dúvida, acessada no site do Havaí, ao todo são 3.221 sócios, tá? 3.221 sócios que estão aptos para votarem nessa eleição de sábado. Então, você pode acessar lá o site do Havaí, que você vai ver toda a nominata, tem o nome de todos os sócios com direito a voto, e aí você pode conferir se o seu nome está lá, se você pode votar, se não tiver, aí você pode entrar em contato com o Havaí para saber o que tem que fazer, se é possível, não sei se nesse momento é, é possível, para quem é, não tem o direito, é sócio, mas não tem direito a voto, quem sabe não está com, com a sua mensalidade em dia, se você pagar e poder votar, eu acho que agora já não pode mais, né? É, já que a lista foi, foi divulgada, então acho que agora não pode mais. Falando nisso, o presidente do, do, do Conselho Eleitoral, do Havaí, o Marquinho e Silva, vai estar conversando conosco amanhã, dentro do Marcou Debate, a uma hora da tarde, para explicar aí mais alguns detalhes sobre a eleição. Então, se você tem alguma dúvida, amanhã o Marquinho e Silva, presidente da Comissão Eleitoral, vai estar conversando conosco para tirar mais algumas dúvidas com relação à eleição do próximo sábado. E aí, por volta, como ele mesmo disse, Marquinho e Silva, em uma entrevista que ele nos concedeu na semana... É, retrasada, se eu não estou equivocado, também não marcou o debate, ele acredita aí, já que temos três chapa, é, chapas, não será urna eletrônica, será na cédula, será no papelzinho, então ele acredita que por volta de 8, 8 e meia da noite, já se conheça a chapa vencedora nessa eleição do Havaí Futebol Clube. E o presidente que ganhar começa o novo mandato a partir do dia primeiro de janeiro. 9 horas e 44 minutos, 9 e 44, hora de saber como será o tempo nesta sexta-feira. Hoje já foi mais agradável, né? Tempo fechado, nublado aqui em Florianópolis, agora, repito, 20 graus a temperatura. Mas o que nos espera para esta sexta-feira? E o fim de semana que está chegando, amanhã tem o nosso sextou. Então vamos saber com ele que está chegando, sempre em nome de imobiliária Steinhaus, em Júria Internacional, no norte da ilha, o... O homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Diga lá, meu querido.
3: Boa noite a todos do Marco cool no Esporte. Hoje foi um dia bem tranquilo na capital. Então, não deixe de acompanhar o site, os do Colunistas, ou Coutinho também, patrocinado pela imobiliária Steinhaus Internacional, Jurerê Internacional. Móveis, compra, venda, aluguel em Steinhaus, principalmente no norte da ilha. Olha, nós estamos com áreas de chuva e trovada aqui durante a tarde e noite de hoje. Pode ser que alguma coisinha até pegue aqui na parte sul da Grande Florianópolis, alguma chuvinha isolada na capital, não dá para descartar. Na imagem de satélite, a gente observa toda, toda a Grande Florianópolis com o tempo bem fechado e o vento de sudeste. A máxima hoje na ilha foi bem comportada, 23, 24 graus. No estado, tivemos 8,4 em São Joaquim e 36,3 em Itapiranga. Amanhã sexta, nublado, pouco ou nenhum sol, alguma chuva ou garoa e bons períodos de melhora. Não baixa muito de 18, 19 graus e não passa muito de 24, 25. No sábado, pode até começar com alguma chuvinha na madrugada, amanhecer. Depois melhora, o sol aparece, parte do sábado se aproveita, principalmente a tarde fica mais quente. Domingo inverte, começa com tempo bom até o início, meio da tarde, e depois pode ter chuva e trovada do meio da tarde para a noite. Algum risco de trovada mais forte não se, não se descarta. E temperatura mais alta, talvez aí uns 30 graus ou perto. Segunda, nublado, chuva, períodos de melhora e diminui a temperatura. Da Clima Terra para o Mar como Esporte, Ronaldo Coutinho.
1: Ronaldo
0: Coutinho do Prado trazendo a previsão do tempo sempre em nome de imobiliária em Júria Internacional, no norte da ilha, trazendo a previsão para esta sexta-feira. Gente, reta final de jogo lá em Porto Alegre, o Grêmio vai vencendo o São Paulo por 2 a 0, vai dando uma respirada, vai dando uma respirada na luta contra o rebaixamento. Repetindo aqui, Thiago Santos, 22 do. ó oh, a coincidência aqui, em Thiago Santos, 22 do primeiro tempo. Diogo Barbosa, 22 do segundo. os Dois gols do Grêmio. Dois para o Grêmio, zero para o São Paulo. Uh... Bahia 2, Atlético Mineiro, três jogos desta quinta-feira. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Atlético Mineiro, 81 pontos. Flamengo, em segundo, com 70. O Flamengo só pode chegar a 79 a partir de agora. O Palmeiras em terceiro, 62. Né? O Palmeiras tem mais duas partidas. É. Então, o vice-campeonato também já está definido com o Palmeiras, com o Flamengo ficando com o vice-campeonato brasileiro de 2021. É... Terminou o jogo? Vamos ver. Terminou. Terminou ou é gol? Não, é gol, né? Está saindo mais um gol. É isso? Mais um gol do Grêmio. Mais um gol do Grêmio. O Grêmio está fazendo terceiro. Lá em Porto Alegre. Encontra golpe, hein? Em contra-ataque, o Grêmio está fazendo o terceiro e... Rapaz, mas o que é isso? Eu estou olhando aqui, vamos ver de quem é que fez. Lá do meio de campo. Ô, oh, Thiago Volpe! Rapaz, que golaço lá do meio campo. Quem é que fez essa pintura? Para quem está conseguindo ver o jogo na televisão e já puder me soprar aqui... De quem fez essa pintura, esse terceiro gol do Grêmio do meio de campo? O Thiago Voupe tava lá na meia lua teve que voltar correndo, mas aí, amigo, já era. Aí já era. Mas que golaço! Já já com o Jonathan Robert, 48 do segundo tempo. Jonathan Robert! Mas que pintura lá do meio de campo! Um chutão para cima com o Thiago Voupe adiantado, ele tá fazendo o terceiro e matando de vez o jogo, 3 a 0. O jogo já estava definido, mas está fazendo mais um, portanto, o Grêmio. Voltando aqui à classificação, então, o Grêmio com essa vitória, ele permanece na 18a posição, mas só que com 39 pontos. 39 pontos, 36 jogos. O Atlético Paranaense é o 16, tem 42, com 35 jogos, só que o Atlético joga amanhã contra o Cuiabá, o jogo em Curitiba. Quem se complicou foi o Bahia, hein? O Bahia ficou numa situação complicada com essa derrota de hoje para o Atlético Mineiro. É o 17º com 40 pontos, 36 jogos, só tem mais duas partidas para fazer. Uh, se o Atlético Paranaense ganhar a partida amanhã, ele vai a 45 pontos. E aí, o Cuiabá fica com seus 43 e 36 jogos. E o Juventude com seus 43 pontos. E o Grêmio ficando a 4 pontos ainda para sair da zona do rebaixamento. Essa luta contra a Série B do ano que vem vai ser boa até o fim. Hein? Mas essa vitória do Grêmio é para dar uma respirada legal. É para dar uma respirada legal. O São Paulo, se vencesse a partida hoje, já garantia matematicamente a sua permanência. O São Paulo não vai cair. Mas ainda tem ali aquela porcentagemzinha pequena, mas ainda tem. Mas ainda tem, tem que ficar de olho. Porque o Bahia pode chegar a 46, São Paulo precisaria aí de pelo menos uh, uma vitória. Nesse momento precisaria de uma vitória para garantir essa permanência. É, Mas o São Paulo não vai cair. São Paulo, São Paulo fica na Série A para o ano que vem. É, Mas o Grêmio é que deu uma respirada a partir de agora. Lembrando que esporte e chapecoense já estão rebaixados matematicamente. A briga vai ser boa até o fim, hein? Principalmente com o Atlético Goianiense que joga amanhã às 8 da noite contra a Chapecoense, aquele jogo que era para ser na sexta-feira passada, vai ser amanhã em Chapecó às 8 horas da noite, o Atlético Goianiense joga por uma vitória para garantir a sua permanência matemática na Série A do Brasileiro para o ano que vem, né? E quem mais aqui, deixa eu ver quem mais que tem de jogo nessa semana... Ah, amanhã, deixa eu cancelar aqui, amanhã também tem um jogo importante, hein? Lá em Fortaleza, Fortaleza e Juventude, nesse, nesses times que estão lutando contra o rebaixamento, hein? O Juventude joga fora de casa, o Juventude joga fora de casa, e o Fortaleza querendo dar mais um passo para se aproximar e ficar com... e, 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 e cada, cada vez mais entrar direto para a fase de grupos da Libertadores. Então amanhã vai pegar fogo, rodada importantíssima, jogos de amanhã, Atlético Paranaense, Cuiabá e Sex da noite, no mesmo horário tem Fortaleza e Juventude, às oito da noite o Esporte recebe o Flamengo, e aí complementando essa rodada de número 35, sei lá se é 35, que é bagunça, jogo de um lado, jogo de outro, rodada daqui, rodada de lá, uma mistura de rodadas, né, nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então, gente, respira o Grêmio. O 3x0 para cima do São Paulo, jogo encerrado na Arena em Porto Alegre. E o Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro, 3x2 para cima do Bahia, 50 anos depois o Galo conquista o título brasileiro. Bom, gente, vamos falar do Figueirense? Figueirense que segue o seu trabalho de reformulação para a temporada de 2022. O Jean Romero está chegando com as informações do Alvinegro.
4: Pessoal, um grande abraço. O goleiro Vitor Hugo, de 1,95m, o grandalhão do Internacional, está chegando para o Figueirense para a temporada 2022. O defensor não vai ter oportunidades na equipe gaúcha e, por isso, está chegando em contrato de empréstimo. Deve ser utilizado para ganhar ritmo de jogo, especialmente no Campeonato Catarinense. Essa é a projeção, conforme as informações do Portal Colorado. Então, o Figueirense, a qualquer momento, deve fazer esse anúncio oficial. E mais informações com relação à reunião que está prevista do Conselho Deliberativo. Os conselheiros do Figueirense foram chamados agora para os próximos dias. Reunião no estádio Orlando Scarpelli para debater o orçamento de 2020. E também a questão do processo extrajudicial. É um momento significativo, importante, aguardado pela diretoria do clube. Porque, afinal, se é a homologação sair, os investidores podem aplicar os seus recursos no Figueirense e esse dinheiro acaba não sendo bloqueado, por isso a importância também dessa reunião e do acompanhamento da liberação, da homologação do processo extrajudicial e mais informações com relação também a esse momento de transição saídas de jogadores e chegadas o lateral esquerdo Dener Barbosa mais recente que acabou deixando o clube também o Figueirense e vários jogadores se manifestando nas redes sociais, publicando mensagens de agradecimento e deixando o clube, como é o caso dos volantes Kevin Fraga, Denner Pinheiro e Vinícius Kis, que já saíram. Também o zagueiro Ítalo, o atacante Mirandinha, o lateral Foguinho. Então, são atletas que já deixaram o clube. E a gente acompanha essa lista e vai renovando as informações. Pessoal, um grande abraço e até mais! Até mais,
0: Jean Romero trazendo as informações do Figueirense que tem a sua representação ou a sua apresentação no né, início de pré-temporada para o dia 13 de dezembro começando os trabalhos do exame 2022. A primeira competição a primeira partida dia 19 de janeiro, clássico contra o Havaí no estádio da Ressacada uma quarta-feira, sete e meia da noite na disputa do título da Recopa Catarinense e a estreia no estadual no dia 23 de janeiro contra o Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Outra informação do futebol catarinense, o Brusque anunciou hoje a renovação de contrato com o técnico Vaguinho Dias até o final do catarinense do ano de 2022. Portanto, o Vaguinho permanece, contrato até o fim do estadual de 2022, o Brusque que garantiu a sua permanência na Série B para a próxima temporada. Gente, 10 horas da noite, olha o milagre! Olha o milagre! Estamos encerrando, estamos terminando por aqui as últimas do Marcou no Esporte desta. Quinta-feira, dia 2 de dezembro, a edição de número 55 das últimas do Marcou. Estaremos de volta amanhã dentro do Marcou Debate a uma hora da tarde. Estarei comandando o Marcou Debate amanhã, já que o Fabiano Linhares não estará presente. E estarei aqui às 9 horas da noite com as últimas do Marcou para o nosso tradicional sextou. Um grande abraço, turma, e a gente se encontra amanhã. Fui!